0: mensagem chamada Pedido dos salmistas Semana passada fizemos a nossa primeira mensagem E hoje é a nossa segunda, segunda mensagem E o pedido de hoje desse salmista aqui É o que escreveu a maioria dos salmos É o salmista Davi Eu convido você para abrir a sua Bíblia no salmo 51 Vamos ler alguns versículos desse salmo Mas agora eu quero ler com você o verso 10. O pedido de hoje é um coração puro. Amém? Um coração puro. Salmo 51, verso 10. O texto diz assim, Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito estável. Esse é o desejo do, do rei Davi nesse salmo. Nós vivemos no país que é o segundo país onde mais se realizam cirurgias plásticas do mundo. Não é? Estamos entre os que mais desejam mudanças políticas e temos uma das maiores filas para transplantes em todo o planeta com mais de 50 mil pessoas. O Brasil, que por muito tempo foi chamado de país do futuro, é certamente um país que anseia por mudança. Né? E no Salmo 51, em um dos momentos mais dramáticos da sua vida, Davi chegou é, à conclusão que precisava mudar. Mas o rei Davi ele não queria fazer uma plástica, ele não queria mudar o seu sistema de governo, a sua política. O rei Davi... Ele não queria mudar a cor do seu cabelo. Ele não queria fazer um implante. Meu cabelo está aqui, tem um buraquinho aqui, já está um triângulo aqui, meio ralo, né? Está ralo. É, tem gente que faz implante, tem jeito de fazer implante, né? É caro. Mas a turma está tá, tá mais velhinha, está com os topetes arrumadinhos aí, porque faz implante. Mas a, a vontade do rei Davi não é fazer uma mudança estética não é fazer uma mudança política, o desejo do rei Davi não é por uma mudança da cor do, do seu palácio, não é por uma mudança dos seus móveis ou das suas carruagens, o pedido do rei Davi é uma mudança no seu coração, o rei Davi pede um novo coração ao Senhor, e o maior desejo dele, Davi estava com o coração corrompido pelo pecado, e diante do Deus Todo-Poderoso, ele clamou por um novo coração, dando prosseguimento, a essa nova série de mensagens, nós vamos, nós vamos meditar sobre o pedido do rei Davi, em que momento isso aconteceu, agora a primeira coisa que eu quero fazer para você, é uma pergunta, como mudar um coração impuro, será que tem jeito de mudar um coração impuro? A história de Davi, que dá origem a esse salmo, começa em 2 Samuel capítulo 11 verso 1, a origem, a, a, onde começou esse salmo, onde ele começou a ser escrito na história do rei Davi, é no capítulo 2 Samuel, capítulo 11, verso 1, diz assim, Na primavera, época que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá mais Davi, mas Davi permaneceu em Jerusalém. A história do Salmo 51 começa quando Davi toma uma decisão: uma decisão de ficar em casa quando deveria estar na batalha. Uma decisão de enviar alguém, um comandante no seu lugar. Uma decisão de não fazer o que precisava fazer como rei. O Salmo 51 começa. Essa história. E aí, no verso 27, diz assim: Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio, ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. E termina assim: Mas o que Davi fez desagradou o Senhor, então. Do primeiro ao último versículo do capítulo 11 de 2 Samuel, vemos um homem escolhido por Deus, que recebeu uma unção do Senhor para ser rei, da vazão à total intensidade dos seus desejos carnais. Ele começa a andar lá no seu terraço, e de repente ele olha, vê a Bente mulher de um dos seus oficiais, tomando banho de pelada. E ele gosta do que ele vê. E ele começa então a produzir no seu coração a cobiça, mas ele não para por aí. Ele dá à luz a esse sentimento, manda atrás dessa mulher. E como rei ele tinha autoridade para fazer isso, ele podia mandar e ela veio. E ela quis ter relações com ele, com ele e teve, e engravidou dele. E Davi manda então matar o seu, seu, seu marido manda matar Urias, enfim, coloca na frente de batalha, e o filho daquela mulher morre, é sepultado, e Davi pega e começa a viver com ela, mas o texto diz, na última frase do capítulo, mas o que Davi fez, desagradou o Senhor, Davi pecou, Davi pecou, e ele continuou, ele, ele não parou ali, ele pecou, e foi, continu, continuou construindo esse pecado, até culminar na morte do, do soldado, daquele homem leal e fiel, e Davi então fica na dele, e o salmo anterior a esse aqui, que é o salmo, eu acho que é o 37, Marcelinho, confere para mim se é o seu 32, que ele fala com 37 ou 32, quando calei os meus pecados, vê para mim por favor, ele então, vive um momento dramático na sua história, na sua vida, com esse pecado, oculto em seu coração, Salmo 32, 3, meu auxiliar para assuntos aleatórios aqui. Marcelinho já verificou para mim aqui. E eu vou pedir você para abrir no Salmo 32, o verso 3. Salmo 32, verso 3. Eu vou ler a partir do verso 1. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribuiu culpa. E, quem, e em quem não há hipocrisia olha o sentimento que Davi tinha dentro dele enquanto eu mantinha, mantinha escondido os meus pecados o meu corpo definhava de tanto gemer pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim as minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca eu então reconheci perante ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu, tu perdoaste a culpa do meu pecado. Agora o Salmo 51, Davi começa esse Salmo, dizendo, tem misericórdia de mim, ó oh Deus, por teu grande amor, é a oração que Davi fez lá daquele Salmo que ele cita lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue, Salmo 51, verso 3, contra ti, contra, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que a sua, que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me, Sei que sou pecador desde que nasci... Sim, desde que me concebeu a minha mãe... Sei que desejavas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria... Purifica-me com o sopo e ficarei puro... Lava-me e o mais branco do que a neve serei... Faz-me ouvir de novo o júbilo de alegria... E os ossos que mais esmagaste exultarão... Lembrando lá do Salmo 32... Esconde-me, esconde o rosto dos meus pecados... Apagas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Como mudar o coração de um homem que pecou tanto? Como mudar esse homem? O homem só pode mudar a sua vida quando ele confessar o seu pecado diante de Deus e ele reconhecer que pecou é a segunda coisa que eu quero dizer para você um coração impuro pode ser mudado quando ele confessar o seu pecado e aí a história continua lá em 2 Samuel capítulo 12 2 Samuel 12 o profeta Natã procura Davi e conta uma história para Davi Verso 1 diz assim, e o Senhor enviou a Davi, o profeta Natão. Ao chegar ele disse a Davi, dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia tudo junto dele, bebia no seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de, para pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para, para preparar-lhe preparar, preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Ah, essa história mexeu com o rei Davi. Sabe quando você tem um senso de justiça no seu coração? Ele, ele tinha dentro dele um, um senso de justiça. Ele queria resolver aquilo ali Então o rei Davi Disse assim Então encheu-se Davi De ira contra o homem E disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor Que o homem que fez isso merece A morte Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira Por quanto agiu sem misericórdia Aí Natan saca da sua espada profética e crava no peito de Davi. E todo aquele sentimento de ira, de justiça. Toda aquela, aquela vontade de resolver a situação. Nadam com a sua espada profética. Fere a Davi diz, você é esse homem. Davi poderia lhe mandar matar aquele profeta. Um rei que não está satisfeito com um profeta, poderia mandar matá-lo imediatamente, cortar sua cabeça, prendê-lo em uma masmorra. Davi um rei querido, podia ficar com seu pecado oculto. Ele podia ficar com seu pecado oculto. Natã disse a ele, assim diz o Senhor, o rei de Israel eu ungi rei de Israel e livrei das mãos de Saul dele, a, dele casa e as mulheres do seu Senhor, dele a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Itita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou. Tomou, uma, tomou a mulher de Urias, o Itita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, da sua própria família trarei desgraça sobre você. Agora eu quero verso 13. O que Davi fez. O que Davi fez? Ele poderia devolver essa espada para Natã E dizer quem é você para dizer para o rei Davi, para o grande rei de Israel. Mas o que faz de Davi um homem segundo o coração de Deus? É a resposta que ele deu ao ser confrontado. Ele demonstrou ter o temor do Senhor. Ele demonstrou ter passado na presença de Deus pela moenda. Ele sofreu como nós vemos no Salmo 32 e no Salmo 51. E ele então disse o seguinte. Pequei contra o Senhor. E Deus então não manda o profeta ler os mandamentos para ele. Citar um monte de lei. Manda ele pagar uma penitência. Manda ele subir uma escada de joelho. Rezar dez ave marias. Vinte Pai nossos não manda ele, ele matar muitos sacrifícios de ovelhas e botes. a resposta que Deus dá através do profeta, é a seguinte, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, Ué, então por que Davi experimentou tanta desgraça na sua casa, são as consequências do pecado de Davi, não é, porque tem um entretanto, tem um entretanto, Aumenta um pouquinho meu microfone, mas eu estou falando alto e não estou me ouvindo bem. Entretanto, tá bom, se precisar de baixo. Entretanto, uma vez que o Senhor, que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Uma da primeira a consequência imediata do pecado foi que o menino morreu e foi sepultado, como nós lemos aqui no capítulo 11. Meus irmãos nós precisamos aprender a importância da confissão de pecados para a mudança, assumir que erramos, Davi não se justificou, mas aquela mulher estava pelada, Natan, você não sabe o que é ver, uma mulher ali tomando banho pelada, você não sabe a quem tem necessidade e alguém lhe oferecer dinheiro, você não sabe o que é ver uma oportunidade de ter um ganho ilícito quando você tem necessidade e Deus vai ter misericórdia. Natan, eu pequei porque ela estava lá, Natan, eu peguei por culpa dela. Davi não colocou a culpa do seu pecado no banho de, de, de banheira lá da ele não disse eu pequei por causa dela, ele disse eu pequei contra o Senhor. Eu errei, eu pequei. Ele assumiu que errou e pecou. E nós precisamos, nesse tempo em que vivemos, parar de colocar a culpa do outro. Parar de dizer que fez e que aconteceu, porque o outro fez isso ou fez aquilo. Nós precisamos dizer, eu pequei, eu errei, eu assumo a culpa, eu estou disposto a pagar por isso. E diante do Senhor o que faz um homem ser segundo o coração de Deus, não é a roupa que ele usa, não é o jeito que ele fala, não são as músicas que ele canta, o que marca um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, é o seu quebrantamento e o seu arrependimento na presença do Senhor, o que mostra que um homem e uma mulher mudou, é que ele diante do Senhor, ele assumiu que é um pecador, ele não se justifica, ele não coloca a culpa nos outros, Salmo 51, 51, versos 3 e 4. Ele diz assim. Pois eu mesmo, eu mesmo reconheço as minhas transgressões. O meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Davi não fica numa briga com Deus. Davi não arruma uma briga com o um profeta. Davi não fica ali explicando. Mas ele diz, o pecado é meu, o erro foi meu. E a consequência que eu estou vivendo é justa. Deus não está errado. Eu é que errei. Deus está certo. E o que eu preciso de Deus é a sua misericórdia sobre a minha vida. É isso que você precisa aprender. Davi foi provocado pelo profeta. O profeta contou uma história, despertou em Davi o seu senso de justiça, deixou ele bem excitado ali para resolver aquela situação. Em determinado momento, o profeta Natan diz: Davi, você pecou. Davi foi confrontado. E ao ser confrontado, Davi confessou o seu pecado. E isso fez de Davi um novo homem. Na primeira carta de João, vamos abrir lá. 1 João, lá pertinho de Apocalipse, primeira carta de João, capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 7. Diz assim, se porém andarmos na luz, como ele na luz está na luz temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo justiça escute o que eu vou falar o pecado que não tem perdão é o pecado não confessado se você não confessa o pecado, ele não vai ser perdoado, não adianta aguardar, não adianta esperar o tempo passar, porque o tempo não resolve o pecado, o tempo só piora a situação que você está vivendo, Davi disse que enquanto ele calou os pecados dele, ele viveu como se estivesse sendo esmagado, enquanto ele calou os seus pecados, o tempo não resolveu, o tempo não deixou Davi se sentindo melhor, o tempo não fez com que Davi ficasse bem, muito pelo contrário, ele disse que a mão do Senhor pesava sobre ele, dia e noite, porque ele conhecia a palavra de Deus, e quem conhece a palavra de Deus, sabe que pegou, sabe que errou, isso vai ficar ali, enquanto você não confessar, Agora, no dia que você confessar, o texto diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O dia que você confessar o pecado, você vai ser perdoado e Deus, o especialista em mudar corações, vai mudar a sua vida e vai mudar a sua história. Aleluia! A nossa parte é reconhecer o nosso pecado e Deus entra com a providência, Deus entra com o perdão, Deus entra com a sua misericórdia, com a sua bondade, Segundo Samuel 12, 13 Segundo Samuel 12, 13 É o texto que Davi disse: pequei Contra o Senhor Você tem pecado oculto na sua vida? Você tem algo que você fez de errado E colocou a culpa no outro? Quando você vai orar e você se sente acusado de alguma forma por esse pecado, você diz, olha, eu fiz, eu fiz porque tava, eu estava precisando, eu estava com uma dificuldade, eu fiz porque o outro provocou, eu fiz por isso ou por aquilo. Você, você faz isso? Se você é um desses, eu convido você nessa noite para fazer como Davi. Dizer, eu pequei, contra o Senhor, somente contra o Senhor pequei. e o que eu estou sofrendo é justo, Deus não está errado, o que eu preciso agora é me arrepender e mudar de vida, você quer isso hoje para a sua vida? Você quer um coração mudado? A terceira coisa que nós vemos nesse texto aqui, é a importância da súplica, da oração profunda, doída. Para a mudança do coração do homem... Davi disse... Tem misericórdia de, Deus, de mim... Ó Deus... Por teu amor... Por tua grande compaixão... Apaga as minhas transgressões... Lava-me de toda a minha culpa... E purifica-me do meu pecado... Será que você já orou uma oração... Com esse sentimento... Incluída de arrependimento... De dor... Não é porque tinha consequência, porque muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós pegamos e vamos orar com um certo quebrantamento. Porque aquele pecado nosso nos trouxe consequências. E aí então nós vamos orar, porque temos medo do que pode acontecer. Não é porque nós magoamos o coração de Deus. Não é porque contrariamos a palavra de Deus. Mas é porque esse pecado nos trouxe consequências. Enquanto você estava lá no vuco vuco no bombom, estava tudo gostosinho lá, tudo sob controle, ninguém sabia de nada, mas ele estava lá direitinho. tudo sob controle, família estava bem, ele estava se sentindo bem, religiosamente estava sendo respeitado, você não sentia nada! Mas no dia que o pecado foi descoberto, no dia que você foi pego e as consequências vieram, então você foi orar, não porque se arrependeu, mas é porque tem medo das consequências. A minha vida vai ser destruída, o meu casamento vai acabar, eu vou perder meu trabalho, o meu nome vai ser jogado na sarjeta. Então você começa a orar, não porque se arrependeu, mas começa a pedir a misericórdia de Deus por causa das consequências do seu pecado. Não faça isso eu peço você nessa noite, em nome de Jesus, que se quebrante diante do Senhor. Que você coloque o seu coração diante do Senhor e se arrependa do seu pecado. Como disse Davi, tem misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Quando Deus não nos entrega o castigo que nos é justo, isso é misericórdia. E Davi sabia que estava lidando com Deus misericordioso. Abra sua Bíblia no Salmo 103. Bendiga, verso 1, bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu centro. Bendiga o Senhor a minha alma, e não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Ele é que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor... O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos atribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande assim é grande o seu amor para com os que o temem, aleluia, como o oriente está longe do ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões, como um pai tem compaixão, tem misericórdia de um de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe que, do que somos formados, lembra-se que somos pó, aleluia, Deus ele é bom, é misericordioso, e ele tem compaixão, e se você e eu confessarmos o nosso pecado diante dele, nós não estamos confessando diante de alguém que vai nos destruir, mas de alguém que vai nos acolher, que vai nos amar, que vai nos perdoar, e que vai nos ajudar a recomeçar diante do nosso arrependimento, o mesmo salmista que escreveu o salmo 103, escreveu o salmo 30, 32, escreveu o salmo 51, ele sabia que Deus era misericordioso, ele sabia que Deus não destruiria, o que te mata é o pecado, o que te mata é esconder o seu pecado, o que te mata é a mentira, o que te mata é a acusação de Satanás, esse é o acusador para sempre, nós lemos aqui que Deus não nos acusa, para sempre, ele cuida de nós, Davi recorreu àquele que poderia perdoá-lo, mas, também poderia transformá-lo, quando ele fez isso, passou de impuro a limpo, o filho do morto, o filho morto a vivo, como o pródigo, em Lucas 15, de 11 a 32, de culpado a inocentado, como a mulher pega em adultério, em João capítulo 8, 10 e 11, a mulher exposta ali no meio daqueles homens, uma multidão, uma pedras para jogar, e Jesus sem nem olhar para cima, nem levantar sua cabeça, lá em João capítulo 8, ele diz, quem não tem pecado, talvez ele perguntasse para aquela mulher, para aquela multidão, que ele dissesse, quem não tiver adultério, joga em primeira pedra, ela ia levar muitas pedradas, porque as pessoas se arrogavam, é, de não ter pecados como os dela Ah, eu não adoterei Olha, eu não, não fiz como ela Mas ele falou assim, quem não tiver pecado Porque pecado é tudo igual Porque pecado não tem Um, um pior e outro melhor Aquela mulher então foi transformada Ele falou, onde estão os seus acusadores? Todos foram embora Ele falou, vá e não peques mais Quando ele foi na casa do Zaqueu Não o que toca aqui, mas o outro lá que era um cobrador de impostos corrupto que oprimia o povo, lá em Lucas capítulo 15, não, Lucas capítulo 19, ele entrou naquela casa e deixou um homem completamente transformado, que decidiu mudar de vida e restituir aqueles a quem ele tinha defraudado, a quem ele tinha roubado. Em, em sua súplica, o rei Davi experimentou que Deus apaga as transgressões, lavando-nos e purificando-nos, Davi suplicou e se derramou, e Deus ouviu e o transformou, porque Deus não rejeita um espírito quebrantado, veja o verso 17 do Salmo 51, verso 17, os sacrifícios que agradam a Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. A partir do verso 15 diz assim. Ó oh Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. Então, se quebrante, suplique ao Senhor. E Ele não vai rejeitar o seu coração. Ele não vai rejeitar a sua vida. Aleluia. Em último lugar, Davi ele assumiu um compromisso. E um compromisso tem uma importância muito grande na mudança de um coração. Veja os versos 13 e 14. Vou ler a partir do 12 para dar mais sentido aos outros versículos. Diz assim: Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, ele vai assumir um compromisso. Ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Davi, ele, ele não faz aqui uma promessa. Olha, eu vou caminhar 30 quilômetros, eu vou caminhar 50 quilômetros. Hoje eu, eu dei uma, um passeio de bicicleta com os amigos, a partir de Conceição de Macabu. É, foi muito, muito alto, muita subida, muita dificuldade. Chegamos num lugar tão alto e tão difícil, o acesso... E eu fiquei pensando nisso, quantas pessoas fazem trajetos assim, como o caminho da fé que tem lá em São Paulo, como o Sírio de Nazaré, como as pessoas que vão até a Aparecida do Norte, de lugares distantes, sacrificando-se, porque julgam é, é, que aquilo ali vai agradar aquela, aquela santidade lá que eles querem. Mas na verdade, Deus quer um compromisso, Ele não faz aqui uma promessa, Mirabolante, aí ah, eu, eu vou fazer é, tantos sacrifícios. Olha, eu vou caminhando como Jacó. Jacó fez um voto bobo, né? Deus já estava com ele, Deus já tinha abençoado, já tinha guardado. Ele falou: se o Senhor me guardar de tudo isso, assim, então, eu vou te dar o dízimo, eu vou fazer isso aqui. Vai Gênesis capítulo 31. Nós não podemos pensar que Davi fez uma promessa aqui, como a gente está acostumado a ver. Ele não que estava dando garantia, olha Deus, se o Senhor me perdoa, não vou pecar mais. Porque a gente, ele pode não pecar mais nisso, né? Porque já tinha pego a Serba, já tinha levado para ele, mas em outras coisas Davi pegou. A Bíblia diz lá em João, que nós lemos lá em João, 1 João capítulo 1. Que se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos mentindo e fazemos Deus mentiroso. Não é possível, não existe alguém que não peque, esse não foi o compromisso que Davi assumiu. O que Davi quer, mais do que qualquer coisa, é voltar a ter uma vida de adoração livre na presença de Deus. Ele pede, devolve-me, verso Verso 12 devolve-me a alegria da tua salvação Davi queria levantar as mãos na congregação e não ter nenhum tipo de acusação na sua mente nem de adultério, nem de mentira nem de assassinato nem de desvio de dinheiro ele queria que o seu coração estivesse livre na presença de Deus esse é o desejo desse homem ele queria que o seu coração estivesse em paz novamente com Deus porque o maior problema do homem hoje e sempre foi é a separação entre o homem e Deus, Romanos capítulo 3 verso 23, o texto diz porque todos pecaram e destituídos e afastados, lançados fora da presença de Deus estão ah meus irmãos como, como nós Podemos pensar que o maior problema do homem é a falta de emprego, que o maior problema do homem é o coronavírus ou o medo, ou, 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 ou os danos que ele pode causar na economia. Como nós podemos pensar que o mal desse país é a política, que o mal do homem é porque as cidades, os governos, os estados, o país está mal administrado? O maior problema do homem é o afastamento de Deus. É a distância que ele está de Deus. E que só por meio de Cristo ele pode se enxergar a Deus. Só por meio do pedido de perdão, do arrependimento. Por meio do sangue de Jesus é que ele pode se enxergar a Deus. Davi faz um compromisso. Seu voto revela que a melhor forma de viver é andar nos caminhos do Senhor e na sua presença. Davi tinha uma vida maravilhosa. Davi era um grande homem, um homem rico, um rei. Mas ele pecou e ele errou. E ele recebeu a consequência do seu pecado. Mas também recebeu o perdão do Senhor. E diante disso ele pede, Senhor, eu quero andar livre na sua presença novamente. Não adianta ter ouro, não adianta ter prata, não adianta ter emprego. Não adianta ter uma família muito Instagramável, né? aquela família bonita, de capa de margarina. Não adianta ter as melhores roupas, o melhor carro, a melhor bicicleta, muitas cabeças de gado, se você não tem Jesus no seu coração. Davi tinha tudo isso, mas ele não tinha paz. Davi tinha tudo isso, mas ele não tinha no seu coração. O seu relacionamento com Deus tinha sido quebrado por causa do pecado. Isaías, capítulo 57 ou 59. Vê para mim, Matéria, por favor. É 57 ou 59. Isaías diz, vamos abrir lá. Enquanto o Marcelo consulta ele para mim, eu vou abrindo aqui para adiantar. Verso né? é... é 59. Os vossos pecados fazem separação. É 59. O verso... Verso 2, vamos ler a partir do 1. Isaías 59, 1, 2. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar. E o seu ouvido, tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. E os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso, ele não os ouvirá. É o nosso pecado que nos separa do Senhor. Senhor não é a sua condição social, não é o lugar que você mora, não é a família que você nasceu, não é o tanto que você sofreu, o que faz de você, você ficar longe de Deus, não, só, não é nada disso, o que faz você ficar longe de Deus, é o pecado, e nós vemos aqui no texto bíblico, que o nosso pecado, o pecado que nós cometemos, nos afasta de Deus. E Davi então estava se vendo longe daquele Deus que ele vivia desde a sua adolescência. O Salmo 78 diz que Deus achou Davi lá no rebanho, lá quando ele estava escrevendo o Salmo 23. Quando ele estava lá sozinho com as ovelhas. Deus o achou e o trouxe para governar Israel. Deus tinha o coração de Davi. Mas agora Davi estava afastado de Deus. O pecado havia construído uma parede. E Davi então assume um compromisso. Senhor, se o Senhor me tirar essa culpa, se o Senhor me perdoar o pecado, se o Senhor tirar de mim esse sentimento, eu vou proclamar a Tua verdade. Eu vou pregar a Tua palavra. Eu vou cantar louvores ao Senhor. Ele sabia, nós vemos aqui no Salmo 51 Que se fosse para oferecer Sacrifícios, Davi poderia oferecer Todos, se fossem canções E daria Se fossem é, 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 ovelhas Sacrificadas, ele teria Para dar, se fossem porções De ouro e prata E joias preciosas Ele poderia Oferecer Mas ele falou O Senhor não tem tanto prazer em sacrifícios Quanto tem um coração que é plantado e contrito na presença de Deus você que me ouve, que me assiste nessa noite eu sei que talvez você possa dar muitas coisas para Deus, talvez você possa oferecer para Deus muitas coisas, mas Deus nessa noite não quer nada além do seu coração tem um provérbio que diz pai, é filho, dá-me pois o teu coração dá o seu coração para Deus nessa noite Talvez você esteja vivendo uma vida ruim, uma vida pesada, uma vida triste, uma vida em que você diz, Deus não existe. Uma vida em que você diz assim, olha o corredor e não tem nenhuma esperança. Pastor, eu tenho sofrido muito eu sinto que eu oro e Deus não me ouve eu não tenho nenhuma resposta é o vosso pecado que faz separação entre vós e o vosso Deus e nessa noite eu convido você a entregar o seu coração para Deus, dizendo Senhor Jesus eu entrego a minha vida eu me arrependo dos meus pecados eu assumo que errei e te peço me perdoa e daí para frente uma nova história Deus tem para você uma nova história de Deus vai começar na sua vida. Deus disse sobre Davi em Atos 13 22. Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, fará toda a minha vontade. Olha o que Deus disse sobre Davi. Davi já tinha morrido há muito tempo e aqui o autor de Atos diz que Deus disse sobre Davi, esse homem é segundo o meu coração, mas pastor esse homem matou o um homem pastor esse homem pegou a mulher do cara pastor ele cometeu um pecado terrível, mas ele se quebrantou diante do Senhor e Deus o perdoou do pecado dele não importa o que você fez o sangue de Jesus é suficiente para, para perdoar, para te purificar, seja um assassinato seja uma fofoca, uma mentira seja um desvio de dinheiro seja qualquer pecado for o sangue de Jesus é suficiente para lhe perdoar esse pecado e te purificar de justiça e fazer de você um homem segundo o coração dele fazer de você uma mulher segundo o coração de Deus talvez você esteja me ouvindo aí, está me assistindo está sofrendo muito não tem esperança alguma mas eu trago hoje uma palavra de esperança para você, e o nome dessa palavra de esperança, é Jesus, filho de Deus, aquele que morreu na cruz para salvar você, e nessa noite, eu te convido a pedir a Deus para mudar o seu coração, como eu disse aqui, olha, eu estou com pouco cabelo, eu queria alguns fazem implante, outros estão mais gordinhos e fazem cirurgia bariátrica, Outros estão com o nariz não empenar, Esses dias eu acabei de empenar mais meu nariz porque eu, eu bati com a cara na porta, faltou luz. Inchou mais, entortou mais, empenou mais. Mas é. É, ficou ruim, ficou pior do que eu já estava. O óculos até foi do lado. Ó. Queria quebrar o meu nariz, fazer de novo, ir lá no médico dar um trato. Não né? ia ficar a cara do Edson celular se eu isso. Com esse cabelo pesado no nariz reto ia ficar maravilhoso. Tanta coisa eu queria mudar. Mas o mais importante, não é mudar isso não. O mais importante é mudar o coração. Um coração novo. Ezequiel diz que Deus arrancou o coração de pedra e colocou um coração de carne. Deus quer fazer um transplante no seu coração nessa noite. Veja essa tela aqui, Marcelo, que ela não falou. Vê porque está aberto aí. Deus quer fazer um transplante de coração na sua vida, meu irmão. Deus quer fazer um transplante de coração na sua vida, minha irmã. Ele quer tirar o coração de pele e colocar um coração de carne. Ele quer quebrantar você. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Deixa aqui, deixa aqui. Não está aparecendo de fechar, né? Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar o seu coração. Ele quer transformar você. Thomas Watson disse, enquanto o pecado de Davi não foi amargo, Enquanto o pecado não for amargo na minha vida, Cristo e a sua graça não serão doces. Davi aprendeu que o pecado é sempre amargo, por mais que pareça gostoso. Ele nos deforma, desconfigurando a imagem e semelhança que temos de Deus. E só o próprio Deus, que por meio de um caminho de confissão, suplica, súplica e voto, poderá nos devolver. Com seu perdão, o rosto pelo qual faremos, o faremos conhecido em toda a terra. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer restaurar o seu coração. Deus quer que o seu, você se quebrante diante dele. Não adianta você ficar, mas, Pastor, olha, eu sou uma boa pessoa. Pastor, nunca roubei, nunca matei, nunca bebi, nunca fumei, nunca fui um ao sinal vermelho. Pastor, eu sou uma pessoa tão boa. Eu me sinto assim, um homem quase que. Eu sou melhor que muitos crentes. Olha, eu sou uma mulher que as irmãs da igreja pedem muito para mim, porque eu sou uma mulher piedosa. Olha, eu, eu não vou à igreja, mas eu, eu ajudo os pobres. Olha, eu não vou à igreja, mas eu cuido muito bem da minha família. Mas eu quero nessa noite pedir a você, em nome de Jesus, que pare de se justificar. E abre o seu coração e se interrompos. Vou convidar o irmão Zaqueu aqui para a gente cantar. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Enquanto estiver cantando essa canção, eu quero pedir para você, em nome de Jesus, que se quebrante na presença de Deus, cante essa canção com todo o seu coração. Né? Eu tenho, eu tenho, a gente tem uma expectativa que você aí, do outro lado, né? cante, levante a sua mão, celebre conosco, né? e faça assim, como se estivesse mesmo num culto. Mas muitas pessoas estão fazendo as coisas aí, em casa estão me ouvindo, não pararam para ouvir essa pregação, mas de alguma forma essa palavra está chegando ao seu coração eu convido você para parar o que você estiver fazendo nesse momento e cantar essa canção pedindo ao Senhor, cria em mim ó Deus, um coração puro me transforma porque eu não posso mais viver ocultando o meu pecado eu não posso mais viver longe da sua presença Crie em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito inabalável. Crie em mim, ó Deus, uma vida nova nessa noite, através do perdão por Jesus. Deus abençoe a sua vida. Enquanto estivermos adorando ao Senhor, se coloque na presença dEle, em nome de Jesus.